0: Liebe Gemeinde, Gäste, Freunde, ich freue mich, dass wir heute Morgen hier im Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt sein dürfen und nach diesen Zeugnissen auch nochmal weiter ins Wort Gottes schauen dürfen und wir wollen hören, was Gott uns sagen möchte. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass diese Predigt als erstes auch für mich persönlich gilt. Ich sage sie mir selber auch. Ich brauche sie auch. Und ich hoffe und bete dafür, dass Gott es gebraucht, uns zu ermutigen, für ihn zu leben. Vor zwei Wochen hörten wir eine Predigt, ein evangeliumzentriertes Leben von Markus, ging um den philippa Brief, wie Paulus sich freut, ob zwei im Gefängnis ist, wie das Evangelium verkündigt wird. Wir hörten letzten Sonntag, dass wir die Zeit auskaufen sollen und das Leben, bewusst leben sollen für den Herrn. Heute wollen wir uns einen Abschnitt anschauen in Lukas 10. Und ich habe diesen Text überschrieben und unser Thema genannt, Unterwegs im Namen Jesu. Unterwegs im Namen Jesu. Wenn ihr die Bibelstelle aufschlägt, in den meisten Bibeln wird sicher dieser Abschnitt überschrieben sein, Aussendung, der 70 Jünger. Wenn wir als Gemeinde ein Leitbild haben, wo wir sagen, dass einerseits unsere Beziehung nach oben Gott lieben bedeutet, eine Beziehung nach innen einander lieben, schätzen, wo wir uns zurüsten lassen, dann ist der dritte Punkt oder die dritte Beziehung Beziehung nach außen, den Nächsten lieben, aus reinen Motiven, Als Botschafter Christi möchte ich sagen, dass wir uns genau heute in diesem Bereich befinden, wo wir uns einfach nochmal überprüfen wollen und schauen wollen, was möchte der Herr von uns? Wie können wir diese Beziehung nach außen leben? Was ist wichtig dafür, dass wir auf uns selbst achten, dass wir es recht tun? Lukas 10 ist ein größerer Abschnitt, deswegen werde ich immer nur ähm, abschnittweise lesen. Ich habe Diese Predigt gegliedert in erstens Berufung für den Dienst, die ersten drei Verse, Prinzipien für den Dienst und wahre Freude im Dienst als letzten Punkt. Und als erstes lesen wir dann die ersten drei Verse in diesem Kapitel 10, Lukas, wo ich das Thema dann überschrieben habe, die Berufung für den Dienst. Lesen wir gerade den Text, da heißt es, nach diesen aber bestimmte der Herr 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Erstmal soweit im Text. Die Berufung für den Dienst. In den Evangelien werden verschiedene Gruppen als Jünger genannt. Am bekanntesten sind uns die zwölf Jünger. Die Gruppe, die Jesus berufen hat und mit denen er circa drei Jahre durchs Land Israel gereist ist und Ja, sein Ankommen, sie verkündigten, aber auch das, was was Jesus tun sollte. Sie waren in seinem Auftrag unterwegs, meistens mit ihm und durften vieles lernen. Als Zweites sehen wir, dass von diesen zwölf gab es drei Jünger, die intensiver vom Herrn unterwiesen wurden. Zum Beispiel die mit auf dem Berg der Verklärung gewesen sind. An dieser Stelle heute, in Lukas 10, lesen wir von einer weiteren Gruppe, die Jesus, wie es hier heißt, bestimmte. Das sind die 70 Jüngern. es gibt Übersetzungen, gerade die Luther, wo es 72 heißt, aber das ist nicht so wichtig jetzt für uns. Das sind die 70 Jünger, die Jesus hier bestimmt und zwar mit einem Dienst beauftragt. Die Aussendung der 70 ist nur im Lukasevangelium beschrieben. Auch Mose hatte seiner Zeit 70 Älteste ernannt als seine Stellvertreter, 4. Mose 11. Die zwölf Jünger waren nach Galiläa ausgesandt, lesen wir gerade im Kapitel 9, also im vorherigen Kapitel unseres Textes, in den ersten sechs Versen, die 70 Jünger wurden in jede Stadt und jeden Ort gesandt, wo Christus noch hinkommen sollte, heißt es. Das heißt, innerhalb Judäas und Pereas, Samaria. In welcher Zeit des Dienstes Jesu befinden wir uns? Wenn wir diesen Text vor uns haben, dann lesen wir, wenn wir kurz zurückschauen in Kapitel 9, Vers 51, zeigt uns, in welcher Zeit auch dieses Ereignis sich abspielte. Da heißt es, Vers 51, Kapitel 9, Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sein Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Wir sehen hier in Vers 51, er hatte ein festes Ziel, er wollte nach Jerusalem. Es war praktisch seine vorletzte Station. In Jerusalem, wo er hinreiste, war dann der Ort, wo er genau das tat, wozu er gekommen ist, unter anderem sein Leben zu geben für Sünder, wo er hingerichtet wurde, wo er auferstand. Das war die nächste Station. Aber hier lesen wir, er hat es eilig und er hatte fest sich entschlossen, nach Jerusalem zu gehen, und zwar durch Samaria, durch ein Dorf der Samariter. Er hat nochmal Boten hingeschickt, seine Jünger, dass sie da eine Unterkunft organisierten, aber das wurde ihnen nicht gewährt. Aber wir sehen hier, Jesus wählt bewusst den Weg durch das Dorf der Samariter. Wer waren die Samariter? Es waren Nachkommen jüdischer Menschen, äh, Mischehen, Entschuldigung, aus der Zeit der Gefangenschaft. Und sie hatten eine eigene Religion. Sie waren verhasst zueinander, also zu den Juden, und die Juden verachteten sie. Aber Jesus klammert sie nicht aus. Auch sie sind im Plan Gottes und auch Sie dürfen ihn begegnen. Wir sehen hier, dass sie nicht aufgenommen wurden. Vers 53 heißt es dann: Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war. Wer zur Anbetung nach Jerusalem reiste, verwarf damit die Rituale auf den Berg Garizim. Und verurteilte die samaritische Religion. Das war nämlich ihre Religion. Und deshalb gaben sie Jesus keine Unterkunft und nahmen ihn nicht auf. In Vers 54 lesen wir dann die Reaktion der Jünger. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Es war eine Reaktion von Jakobus und Johannes auf diese Nichtannahme der Samariter von ihrem Herrn Jesus Christus, die Jesus nicht gelobt hat, aber er schalt sie. Ich hoffe, dass wir uns nicht wiedererkennen, wenn es um bestimmte Gruppen von Menschen geht in unserem Umfeld. Dies heißt auch, ja, das Evangelium zu bringen. Dass wir offen dafür sind und auch sich freuen, wenn sie auch das Evangelium hören. Sie gingen weiter zu einem anderen Dorf. Dann lesen wir von drei Personen, die Jesus begegneten, wo es nochmal um die Nachfolge ging, Jesus ihnen sehr deutlich sagte, was die Bedingungen der Nachfolge sind. Wir lesen aber, dass sie ihre eigenen Bedingungen hatten. Und das geht natürlich nicht. Und danach sehen wir im Kapitel 10, wo Jesus diese 70 bestimmte und sandte sie je zu zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jedem Ort, wohin er selbst kommen wollte. Wie weit würde Jesus heute gehen ähm, mit dem Evangelium? Damals hieß es, da wo Jesus selber hingehen wollte, aber er hatte wenig Zeit oder keine Zeit mehr. Sein Ziel war Jerusalem und da sollte das geschehen, wozu er, wie ich schon sagte, gekommen ist. Wir lesen interessant in Offenbarung 7, Vers 9, das ist dann bereits nach der Trübsalzeit, da lesen wir, wird es eine große Schar sein aus allen Nationen, allen Stämmen und Völkern und Sprachen. Das ist ein Stück weit, glaube ich, wie weit der Auftrag auch heute für uns gilt. Er sprach aber zu ihnen, Vers 2, die Ernte zwar ist groß, die Arbeit aber sind wenige. Es ist eine große Aufgabe, es sind viele Städte und Dörfer und Jesus schickt hier diese 70. Er bestimmt sie und sendet sie aus. Wenn das Feld reif ist, muss sie, also die Ernte, muss sie eingesammelt werden. Sonst kommt der Regen, Stürme und die Ernte geht kaputt. Ihr habt es sicher beobachtet, wie Bauern selbst nachts mit Scheinwerfer unterwegs waren, um die Ernte noch einzubringen. Weil es ist nur eine bestimmte kurze Zeit, wo die Ernte eingesammelt werden muss. Jesus gebraucht hier dieses Bild, um ihnen die Wichtigkeit und diesen Auftrag ja deutlich zu machen. Er sprach aber zu ihnen, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. dass der Arbeiter wenige sind, das scheint wohl ein Dauerzustand zu sein im Reich Gottes, dass zu wenige anpacken und sich einsetzen im Reich Gottes für unseren Herrn. Heute stellen wir oft fest in Gemeinden, wie wird dieses Problem gelöst. Es gibt drei Antworten in der Regel. wie reagiert wird durch drei Strategien. Einmal ist es ein erhöhter Aktivismus. Die wenigen, die noch übrig bleiben, die da arbeiten, machen doppelt und dreifach so viel, um den Mangel auszuführen irgendwie. Die zweite Reaktion ist, wo man sich abfindet mit dem Ist-Zustand. Wir haben halt nicht so viele Mitarbeiter und man setzt sich zufrieden und sagt, ja okay, dann wird es halt keinen Hauskreis mehr geben, wird es keine Reflexion mehr geben, wird es keine Kinderstunde mehr geben oder sonst. Oder drittens, Ab- Anwerbung von Leuten für Dienste, die sich noch nicht bewährt haben, die eigentlich das Notwendige noch nicht kennen und die sich auch noch nicht bewährt haben, im Charakter und so weiter so versucht man heute oft in der Gemeinde das Problem zu lösen. Aber Jesus hat hier eine andere Antwort und er sagt sehr deutlich, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Das ist seine Lösung. Er kennt den Mangel. Er sagt uns aber auch sehr deutlich, wir sollen bitten, damit er beruft und sendet, wie auch hier er die 70 gesandt hatte. Er kann den Notstand lösen. Er weiß es genau von den arbeiten die da fehlen. Er möchte angerufen werden, möchte gebetet werden. Und wenn er dann diese Last aufs Herz legt, wenn er die Menschen schickt, die seine Jünger, dann erfüllen sie diesen Auftrag mit einer ganz anderen Hingabe. Hingabe, Zielstrebigkeit, die einen Auftrag haben, die ihre Berufung fest ausleben. Unser Herr ist der Auftraggeber. Und diejenigen, die dann so gesandt sind, die geben auch nicht so schnell auf. Die gehen und machen diesen Auftrag. Vers 3 heißt es dann, geht hin, siehe, ich sende euch. Wie Lämmer, mitten unter die Wölfe. Da, wo wir deutlich den Auftrag kennen, wer uns den Auftrag gegeben hat, da schenkt der Herr auch Mut und Freude und Kraft, genauso zu gehen wie Lämmer unter die Wölfe. Und da wissen wir und können uns sehr gut vorstellen, was da passiert, wenn das so geschieht. Aber das ist genau das, was Jesus hier sagt. Und da, wo wir es gewagt haben, da kennen wir solche Momente, wo genau das geschehen ist und wo das geschieht. Die ersten Christen, die ersten Jünger haben es erfahren. Viele von ihnen wurden auf den Arenen der Römer, ja, haben sie ihr Leben gelassen. Warum waren sie bereit dazu? Weil sie bewusst, weil ihnen bewusst war, dass der Herr sie gerufen hat. Und bis heute sind Christen bereit, ihr Leben zu geben für ihren Herrn, weil sie wissen, wer ihr Auftraggeber ist und wessen Auftrag sie unterwegs sind, Jesus zu bekennen. Und das ist so wichtig, die Frage der Berufung für einen selbst. Diese Frage stellt sich immer wieder. Vor 25 Jahren war ich selber noch auf der Schulbank in Brake und bereitete mich für den Dienst vor oder wir uns als Familie. Und eigentlich stand täglich die Frage auch für mich, Herr, wo willst du mich haben? Wo möchtest du mich gebrauchen für dich? Du kennst mich, ich bin ein Angsthase. Ich habe Angst. Aber Herr, was willst du? Einer unserer Lehrer sagt uns oft, wenn du vor Gott stehen kannst, dann kannst du auch vor Menschen stehen. Die Mauern fielen und der Herr rief uns nach Ostdeutschland, damals unter das Militär. Russische und Gott schenkte Gnade, dass wir genau unter diesen Menschen das Evangelium weitersagen konnten und unsere Berufung erleben konnten. Gott schenkte die Gnade, diese Zuversicht, dass der Herr uns geschickt hat in seinem Auftrag und Gott hat viele Wunder getan. Es ist interessant, wie Gott wirkte hier, wie der Herr es wirkte, wir sehen hier, dass es nicht die zwölf waren, die ausgesandt wurden, sondern es waren andere siebzig, die für so einen Einsatz geschickt wurden. Wir wissen nicht, wie viel Tage oder wie viele Wochen dieser Einsatz dauerte, aber wir lesen sehr deutlich in Vers 17 etwas später, die siebzig aber kehrten mit Freuden zurück und gaben Rechenschaft für ihren Dienst. Es war ein Kurseinsatz. Und der Herr gebrauchte auch seinerzeit, auch in unserem Fall, genau diese Kurseinsätze. Erst war es nur diese Einsätze mit vielen anderen Geschwistern, bis der Herr dann auch uns berief, um einen weiteren Dienst wirklich auch zu tun. Ich freue mich, dass ich bis heute keinen einzigen Tag in diesen 25 Jahren kenne, wo ich jemals gezweifelt habe an der Berufung unseres Herrn. Es ist gut zu wissen, wozu der Herr einen beruft. Ob es im Arbeitsleben ist, mehr arbeiten, um mehr geben zu können, um andere zu unterstützen, ob zu beten oder andere. Aber es gibt so viele Berufe, man, die man erlebt, erfährt vom Herrn. Aber wenn man weiß, das ist meine Berufung, vom Herrn für mich und darin zu leben, das gibt Zuversicht, das gibt Kraft, das gibt Zielstrebigkeit, das gibt Ideen, das schenkt der Herr, Liebe zu den Menschen und vieles, vieles mehr. Es ist wichtig, dass wir erkennen, was der Herr von jedem von Einzelnen von uns möchte. Vor einer Woche, am Samstag hier, war Hochzeit. Wir freuten uns sehr mit. In der Pause gab es etwas Zeit und wir sprachen auch mit einem jungen Ehepaar, mit einem jungen Mann und anderen weiteren genau über dieses Thema. Weil sie sich fragen, was ist unsere Berufung? Wir sind zwar im Beruf und machen das gut und gerne, aber irgendwie sind wir nicht zufrieden mit dem. Wir glauben, dass der Herr etwas anderes und mehr möchte. Diese Woche kriegte ich eine Anfrage, im März dabei zu sein bei einem Treffen, wo es um Gemeindegründung geht, ob ich nicht einen Workshop mache, wo es genau um Berufung geht. Es werden zwischen 100 und 200 Geschwister erwartet, die sich genauso fragen, Herr, was ist meine Berufung? Wie können wir gemeinsam darüber nachdenken? Und ich werde wohl zusagen, weil ich glaube, Gott hat mir einiges beigebracht. Sie durfte lernen, wie wichtig es ist, aus Berufung zu leben. Als Zweites sehen wir hier, wie Gott wer unser Herr einige Prinzipien für die Jüngern mitgibt, ab Vers 4, es ist ein Abschnitt bis 16, ich werde nicht alle Verse lesen, aber immer nach und nach einige, wo wir, ich glaube, einige Prinzipien erkennen können, die auch heute noch für uns aktuell sind. Sie sollten, ich lese ab Vers 4, tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen Sie sollen sich nicht viel Gepäck mitnehmen. Das Prinzip beschwert euch nicht mit überflüssigen Dingen. Es war nur ein Kurseinsatz und sie brauchten nicht hier noch zwei Paar Schuhe und, und, und. Sie sollten losgehen. Der Auftrag ist so eilig, packt nicht eure Koffer, geht los. Ich werde für euch sorgen und sie sind hier unterwegs. Als nächstes sagt Jesus hier, hier, ihnen und grüßt niemand auf dem Weg. Oh, Das könnte falsch aufgenommen werden, oder? Wenn wir nicht grüßen würden. Nun, man muss wissen, dass zu der Zeit es äh, gerade in der Kultur diese Begrüßung oft sehr lange dauerte, in dem eiligen Auftrag, den man hat, war das durchaus entschuldigt. In Lukas 11, 43, da lesen wir, wo Jesus die Pharisäer ähm, anprangert und sagt, äh, Lukas 11, Vers 43, Wehe euch Pharisäern, dass ihr den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten liebt. Also die Begrüßungen müssen einiges länger gedauert haben und Jesus ja, prangert die Pharisäer hier damit an. Und seinen Jüngern hier, also die er aussendet, sagt er, grüßt nicht. Also macht, macht ihr auf dem Weg und füllt genau den Auftrag aus, den ich euch gegeben habe. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihn ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Da, wo sie Gastfreundschaft erfahren, bleibt da, sucht nicht was Besseres, seid damit zufrieden und konzentriert euch auf euren Auftrag. Was auch das Essen angeht, Seid zufrieden mit dem Essen, was euch gegeben wird. Sucht nicht was Besseres. Meckert nicht rum. Ihr habt einen Auftrag. Es sind Prinzipien, denke ich, für jeden Nachfolger Jesu, wenn wir unterwegs sind in seinem Namen. Und in welche Stadt? Vers 8, ihr kommt und sie nehmen euch auf, da ist was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Ein weiterer Auftrag, den sie hier bekommen, dass sie die Kranken heilen sollen. Und dieser Auftrag ist ein spezifischer Auftrag im Namen Jesu. Dadurch sollte der Messias erkannt werden. Jesus hat ihnen diese Vollmacht gegeben. Es gab Menschen, die die Jünger das Evangelium gerne aufnahmen. Aber dann gibt es auch Menschen, die es ablehnen. Und davon lesen wir ab Vers 10 bis 12. In welche Stadt ihr aber gekommen seid, und sie nehmen euch nicht auf. Da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht Auch der Staub, der uns aus eurer Stadt in den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher ergehen wird als jener Stadt. Wir wissen, dass Sodom in Umarah lebte und Gottes Gericht sie zu der Zeit auch noch traf. Und wenn Jesus hier sagt, es wird Sodom erträglicher ergehen, welche Verantwortung haben diese Menschen, die das Evangelium gehört haben? Und Gott wird sie schärfer richten. Für uns bedeutet das aber auch, dass wir das Evangelium deutlich den Menschen bringen müssen, dass sie wissen, worauf es drauf ankommt. Dass sie, wenn sie sich gegen das Evangelium entscheiden, sie auch die Konsequenzen tragen werden müssen. Ich überspringe und im Vers 16 heißt es dann, wer euch hört, der hört mich. Wer euch hört, der hört mich. Also sprich, wir sind ein Sprachrohr Gottes. Und wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein Trost und eine Gewissheit. Wir müssen die Menschen nicht bekehren. Können wir sowieso nicht. Wir haben nur einen Auftrag, dass wir das Evangelium weitersagen. Und da, wo wir auf Ablehnung stoßen, nicht wir haben da mehr die Verantwortung, sondern die Menschen selbst. Und ich glaube, ein gesamtes Prinzip, was ich hier erkenne in diesem Text, Da, wo der Herr uns einen Auftrag gibt, da sagt er uns auch sehr deutlich in seinem Wort, was wir zu beachten haben. Und er gibt uns seine Zusagen, mit uns zu sein, für uns zu sorgen. Und er hilft uns auch bei diesem Auftrag. Als drittes möchte ich unsere Aufmerksamkeit nochmal bringen auf... Ab Vers 17 bis 20. Und zwar habe ich diesen Punkt genannt, wahre Freude im Dienst. Nachdem wir uns angeschaut haben, die Berufung für den Dienst und, wahre, und die Prinzipien für den Dienst, möchte ich mit uns, wie gesagt, über diese Freude im Dienst noch einige Minuten stehen bleiben. Da heißt es, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, Auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten und über die ganze Kraft des Feindes. Und nichts soll euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Die 70 kehrten mit Freuden zurück. Wie wir Vers 1 bereits gesehen haben, bestimmte der Herr diese 70 und sandte sie je zu zweit aus Es waren nicht die zwölf, die bereits mit Jesus gingen, es waren zusätzliche siebzig. Und für sie war das schon überwältigend, was sie so erlebten. Wir sehen hier sehr deutlich in diesem Text, er gab ihnen einen Auftrag und vollmacht, den Einsatz in jeder Stadt und jedem Ort, wohin er selbst kommen wollte, zu gehen. Wie ich schon sagte, wissen nicht, wie lange sie unterwegs waren, aber sie treffen sich alle wieder, geben Rechenschaft. Sie waren ganz sicher vorher auch und sie hatten ihre Familie in ihre Arbeit. Sie haben diesen Kurseinsatz gemacht, kommen zurück und freuen sich riesig über das, was sie erlebten. Sie sagen. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Nun, nachdem Jesus Ihnen deutlich gesagt hat, dass er aufgepasst hat, dass er Ihnen die Kraft gegeben hat, ich denke ich, ist es wichtig auch für uns zu sehen, dass er derjenige ist, der uns beschützt, der uns hilft, der uns beisteht und dass wir uns Einfach dem Herrn dankbar ja, immer wieder zuwenden und sagen, Herr, danke für das, was du gewirkt hast. Sie erlebten nun, was durch diesen Gehorsam entstehen, entstanden ist. Sie haben so viel Freude erlebt. Und ich glaube, die meisten von uns haben es auf jeden Fall schon erfahren, was es bedeutet, wenn wir im Gehorsam unterwegs sind. Welche Wunder der Herr tut, wie Gott Menschenherzen vorbereitet, wie er sie öffnet und Menschen rettet. Gerade heute Morgen im russischen Gottesdienst gab eine Schwester Zeugnis, wie Gott sie zu einer kranken Frau in der Hospiz führte, um ihr Zeugnis zu geben. Sie wollte angeblich erst nicht hören. Doch als sie sagte, ich kenne deine Eltern und ich muss dir das Evangelium sagen, da hörte sie nach und nach zu und Gott schenkte Gnade, dass nach einigen Besuchen sie deutlich den Herrn annehmen durfte. Später war sie, einem der Ältesten, Alex noch, bei ihr. Und sie freut sich zurzeit auf den Himmel, weil sie den Herrn angenommen hat. Aber warum erzählte unsere Schwester Ella heute so freudig das Zeugnis? Weil sie einfach gehorsam war. In der Zeit, wie ich, Vorhin schon erwähnte, als wir diese Einsätze hier fuhren nach Ostdeutschland in der, zu dem Militär. Wir hatten Einsatzgruppen aus 18 verschiedenen Gemeinden, die uns unterstützten, diesen Dienst, mit denen wir immer wieder unterwegs waren in verschiedene Kasernen. Es war die Erntezeit. Es war eine bestimmte Erweckungszeit, die Gott hier schenkte unter diesem Militär und die Gott gebrauchte, um diese Kurseinsätze in das Evangelium zu sagen. Und ohne diese vielen Helfer wäre das auch für uns nicht tragbar gewesen. Aber Gott hat genau dieses gebraucht und hat viele Wunder getan. Jesus macht es ihnen daher sehr deutlich, mit wem und wie dieser Einsatz geschieht und wie gefährlich auch er ist und was da im Hintergrund alles abgeht. Er spricht hier sehr deutlich vom Satan und und und. Ich möchte an dieser Stelle Ein Text uns lesen aus Epheser 6, wo Paulus es deutlich bringt, aufzeigt, was da geschieht, wenn wir uns unterwegs machen, wenn wir unterwegs sind, das Evangelium weiterzusagen. Paulus war ja selbst auch unterwegs und er bittet auch die Gläubigen hier sehr deutlich für ihn zu beten. Ich lese es aus Epheser 6, ab Vers 10. Da heißt es, schließlich werdet stark im Herrn, und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Rüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils, Und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen und auch für mich, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen, für das ich ein Gesandter in Ketten bin, damit ich in ihm freimütig rede, wie ich reden soll Paulus war sehr bewusst wie dieser Kampf aussieht so wie Jesus hier den Jüngern es sagt wie dieser Kampf aussieht so erfahren wir es auch aber es ist gut zu wissen wenn wir nicht alleine denken als berufen zu sein sondern wenn wir wissen der Herr hat uns gesandt wenn diese aussendung und dieser Einsatz durch die Gemeinde geschieht. Und selbst wenn Schwierigkeiten da sind, wissen wir, und wir wissen, Philippa 4, Vers 4 heißt, Freut euch im Herrn alle Zeit. Wir dürfen Freude haben. Und so wie auch die 70 Freude hatten, korrigiert sie so der Herr, es ist wichtig, dass ihr euch nicht darüber freut, dass ihr Erfolg im Dienst hattet, dass die Dämonen euch untertan waren sondern freut euch, da heißt es Vers 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Es geht um diese Beziehung zum Herrn, über diese Freude, die sie hatten, aus der sie, aus der Beziehung sie auch dann den Dienst tun. Das macht der Herr sehr deutlich, dass das Voraussetzung, dass es wichtig ist. Zurzeit beten wir für ein Team, für einen Einsatz unter den Kindern im Internat in der Ukraine, wo unsere Missionarin Svetlana Rabakon arbeitet. Wir wollen sie besuchen, für einige Tage sie unterstützen und wir beten für dieses Team. Es wird dir Urlaub kosten, deine Zeit, Geld, aber es ist ein Einsatz. Vielleicht möchte der Herr genau dich dafür gebrauchen. Vielleicht auch deine Finanzen. Es ist eine Möglichkeit, dich einzusetzen für so einen Einsatz, wie wir hier beschrieben, wie wir hier lesen in Lukas 10. Eine weitere Möglichkeit, sich im Reich Gottes Einzubringen ist die aktuelle Situation in Deutschland mit den Flüchtlingen. Wir kennen nicht alle Motive, mit denen die Menschen heute unter uns sind. Doch weiß ich es noch sehr gut und höre es in den Ohren, wie viele Menschen von damals dem russischen Militär uns gesagt haben, Johann oder Ivan auf Russisch, wir kamen nach Deutschland, um deutsche D-Mark zu bekommen. Uns kam es überhaupt nicht in den Sinn, dass wir den Herrn Jesus hier begegnen. Aber wir haben das Allerwichtigste hier in Deutschland gefunden. Möge der Herr Gnade schenken, dass viele dieser Flüchtlinge hier von unserem Heiland und Erretter erfahren. Und dass sie es eventuell durch unseren Mund hören oder durch die, für die wir ich sage mal, herangebetet haben, die dieses in ihrer Sprache tun könnten, damit sie das erleben, was wir lesen in Römer 10, ab Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, denn es ist der Herr über alle, und er ist reich für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Wie sollen sie nun, den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber sollen sie hören ohne einen Prediger? Wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag kann in dem Beispiel der Ernte sehr kurz sein, wo wir diese Möglichkeit haben, genau dieses zu tun. Durch unseren Bruder Paul, der ein Herz für die Einsätze auf der Straße hat. Walga, haben wir eine Genehmigung bekommen von der Stadt, jede Woche einen Büchertisch zu machen. Und vielleicht ist es dein Auftrag vom Herrn, deine Bestimmung, einmal eine Woche für ein paar Stunden dabei zu sein, um da den Menschen auf der Straße das Evangelium zu sagen. Gott ist heute uns gnädig und schenkt solche Möglichkeiten. So können diese verschiedenen Dienste, die der Herr dir eventuell auch in den nächsten Tagen zeigt, sehr vielseitig sein. Eins fällt uns hier auf, dass die, die da beten, sehr schnell zu den Gerufenen werden können. Wenn wir dafür beten, den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter Aussende, kann es schnell passieren, dass du selbst gerufen wirst. Solltest du es im Auge haben. Unser Motto, unser Leben, Familie haben wir 2. Korinther 5, Vers 14 genannt, denn die Liebe Christi drängt uns. Und Vers 15 heißt es dann weiter, Und für alles ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sie selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Es kommt auf die Motivation an, mit der wir uns für unseren Herrn einsetzen. Und ich bin mir sicher, da wo die Motivation richtig ist, da wir es aus Liebe für unseren Herrn tun. Diese 70 haben den Auftrag erfüllt. Hier heißt es, nach diesem aber bestimmte der Herr 70 andere. Für diese 70 Jünger war er der Herr. Er hatte das Sagen und sind gegangen. Sie haben es erfüllt. Ist Jesus Christus dir dein Heiland und Herr? Dann sei offen für seinen Auftrag. Es ist spannend, mit ihm zu leben. Und das Leben ist viel zu kurz. Es wird viel zu schnell vorbei sein. Aber da, wo wir unsere Zeit und Geld, unser Leben einsetzen dafür, dass wir im Auftrag unseres Herrn unterwegs sind, wie das Thema ich genannt habe, da werden wir viel Freude erleben. Und wir werden noch viele weitere Zeugnisse hören, wie wir es gerade gehört haben. Ich freue mich auf die Zeit im Himmel, wo diese Zeugnisse wir ausführlicher hören werden. Wo wir noch mehr staunen werden über Gottes Wirken in unserem Leben, im Leben Unser Mitjünger. Und zu diesem möchte ich uns aufrufen, möchte ich uns ermutigen, unterwegs zu sein im Namen unseres Herrn, indem du dich deiner Berufung klar bist, indem du das hinterfragst, indem du die Prinzipien für deinen Dienst im Wort Gottes dir erforscht und indem du wahre Freude am Herrn hast, damit du andere anstecken kannst. Möge der Herr uns bei diesem Auftrag helfen. Amen. Wir wollen noch gemeinsam unseren Herrn danken für seine Gnade in unserem Leben. Bis jetzt stehen wir dazu nach Möglichkeit auf. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank, dass du bereit warst, den Thron des Vaters zu verlassen. Und wir lesen so deutlich, dass du gesagt hast, ich bin vom Himmel gekommen. Du hattest einen Auftrag, du warst bereit, dein Leben stellvertretend für uns zu geben. Du hattest ein Ziel, die Jünger zuzurüsten, vorzubereiten, damit sie das Evangelium weitertragen zu anderen Menschen. Und danke, dass dieses Evangelium auch zu mir persönlich gekommen ist, dass ich es erfahren durfte es im Glauben annehmen durfte und heute mich freue über das Leben mit dir und für dich. Hab herzlichen Dank für die Ermutigung, die du mir persönlich gegeben hast durch diesen Text. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst als Gemeinde, diesem deinem Auftrag, auf Auftrag treu zu sein. Auch wenn wir in den nächsten Tagen mit vielen Mitarbeitern zusammen sein werden, möchte ich bitten, schenkt, dass wir uns ermutigen, gegenseitig, dass wir neu erkennen und sehen, Herr, was dein Auftrag für uns als Gemeinde auch hier vor Ort ist, dass wir ihn erkennen und ihn dann auch ausführen, dir zu Ehre. Gebrauche du uns als deine Zeugen, als deine Nachfolger, dir zu Ehre. In Jesu Namen, Vater. Amen.